0: Hej mina vänner och välkomna tillbaka till Ungsnack. Jag heter Karin, Petra och jag heter Lotta. Idag ska vi faktiskt prata om vänskap. Och, ja, det är något som är på något sätt en viktig del av vår vardag och vårt liv, är det här med vänner och vänskap. Så vi tänkte att vi ska fundera på att hur känner man igen och hur är man en bra vän? Petra, är du en bra vän?
1: Ja, jag tror nog att jag är en bra vän. Jag brukar lyssna och hjälpa. Och jag är ganska omtänksam. Jag tänker kanske alltid mer ibland på mina vänner än mig själv. Lotta?
2: Jag tror att, att det finns dagar som man är en bra vän och de som man kanske inte är en bra vän. Jag tror att man har bättre och sämre dagar. Men till stor del ska jag nog tro att jag är en bra vän. Karin, du då? Jag är nog en bra
0: vän då när jag är närvarande och på plats. Men det, det är svårt att vara en bra vän hela tiden det är svårt att hitta tid att vara en bra vän och att prioritera sina vänner uh, ja, och att på något sätt veta också alla gånger vad det innebär att vara en bra vän jag tror på det sättet att jag är pålitlig och att mina vänner vet att liksom när som helst så ställer jag upp så det gör mig till en bra vän men att jag ska på något sätt vara <går> på det sättet <går> ja hela tiden där eller träffa dem hemskt mycket så nä eller hålla kontakten bra nä. det gör jag inte. sånt gör jag inte
1: och kanske det att träffa sina vänner i den här coronatiden alltså, jag skulle jätte jätte gärna träffa dem men mm. så
2: vad är vänskap? vad betyder det? Lotta? det är nog en vänskap eller en vän så är väl kanske någon som man har ett stort förtroende för ändå det är ju liksom Ja, det finns en stort förtroende Någon som man alltid kan på något sätt luta sig tillbaka till Eller på, heter kanske mm. Någon som man kan prata med Någon som lyssnar Tänker jag Det är liksom min definition kanske Någon som får mig att skratta och må bra Någon
1: som man kan ringa till När som helst Och berätta in, in, Fast det ska hur dålig dag som helst Så vet man att den andra lyssnar på en så att man kan ringa vilken tid på dygnet som helst och den lyssnar både i gott och ont och stödjer dig och,
0: och man kan lita på den mm, Jag håller nog med er båda Det har ju att göra med också den känslan jag känner om mig själv och hos mig själv när jag är med den Det är någon som får mig glad och någon som jag
2: vill välja spendera tid med ja, Vänskap är ju liksom en, en sådan där relation som går åt båda hållarna att man ska inte bara vara den som ger eller tar. Utan man ska ju både ge och ta. Så vem kan man ha som vän? Vem är
0: era vänner? Var har ni träffat dem eller hittat dem?
1: Jag har nog vänner kvar helt från barndomen. Som, no, vi umgås inte så mycket för tillfället. Men vi har jättemycket kontakt via telefonen. Mm. Sen har jag vänner som jag har träffat under studietiden. Vänner som jag har träffat i parken när vi har varit där med barnen när de har varit små. Och
2: sen kollegor från jobbet. Ja, Jag tror inte att jag har någon på det sättet från någon så här tid barndom eller någonting. barndom. Men jag tror att det finns ena som är kvar från högstadiet och gymnasietiden som vi, som vi nu samlas. och och, och hänga tillsammans dåna tiden. Det liksom är så där bra. Eller där man har tid och hittar en gemensam tidpunkt att ses. Mm. Sen jobbkompisar. Studiekompisar som jag träffar när man studerar annanstans. Och sånt. Det var kanske de som jag, som jag främst tänka på. Hur är det med familj
0: eller släkt? Eller här? Har ni några sådana relationer som ni räknar som? som vänskap. För jag menar min syster är jätte, hon är jätteviktig för mig och hon är också en av mina närmare eller närmaste vänner inte bara min syster. Fast jag kanske sällan säger vet du, sådär, att min kaveri Utan jag säger att jag ska träffa min syster.
1: Mm, det är nog helt sant det där som du säger. Jag har någon gång funderat på det. För många säger ju också att att kanske din sambo eller den du bor med är kanske din bästa vän, men jag vet inte om jag någonsin har liksom tänkt så. Jag har liksom tänkt att det är min man och sen har jag min syster, fast blir liksom jätte goda
2: vänner. Ja, hur har du låta tänkt? Jag tyckte att det här blir helt jättesvårt. <laughs> liksom sådär, uh, nej, jag har att. Jag har faktiskt inte alls tänkt på det här. No, men ja, det kan inte svara på den här frågan, förlåt. Men alltså, det
1: är ju många som säger att ens bästa vän är till exempel ens syster. Det, jag har hört jättemånga säga det. Ja, men jag själv har jag inte tänkt. Både liksom, på det sättet.
0: No, men Finns det någon skillnad på liksom, vem som är vän, vem som är kompis eller kaveri och vem som är bekant? Och hur definierar man liksom på det här? Hur definierar ni skillnaden på det här? Eller finns det någon? No, det här med att någon är bekant så tycker jag är ganska tydligt. Det är kanske ingen som man träffar. Sådär att man bestämmer träff med den för att gå med just den på kaffe utan det är till exempel någon man träffar på någon gemensamma fester eller det är man säger hej, goddag i matbutiken, hur är det med er? Men inte gör något mera effort på något sätt att
1: ha en relation. Och just den som är bekant så du kanske inte berättar så mycket saker åt den, att just när man ses i butiken så kanske man vet du fråga hur du mår och sånt här men inte kanske något mera än det.
2: Ja, och jag tänker på något sätt kompis, vän kaveri. så där, jag tänker att vän är ändå någon, jag vet inte jag tänker ändå någon som du släpper in i din i din kanske så här egen inre cirkel eller hur ska man nu säga så här, man låter den komma nära man vågar dela med sig av sina mer personliga saker, medan en kompis kanske du ändå typ väljer vad du kanske lite säger och bekanta kanske ja, är mer sådana som du hälsar på- och kanske snabbt stannar och pratar med men inte desto mer går du på saker. Jag vet inte. Det här är en jättebra fråga. Vi är svårt att svara på.
0: Har ni mycket vänner i jämförelse med kompisar- eller har ni mera kompisar i jämförelse med vänner? Alltså
1: vad är det här, Karin, för frågor? Kompis och vän, varför kan det inte vara samma sak-
0: Ja, ibland kan det väl kanske vara samma sak det beror väl lite på vem man pratar om att, att är det vänner eller är det kompisar eller är det kaverin? För mig, jag vet inte riktigt jag har både vänner och kaverin och kompisar mm, men jag har liksom bara vänner och bekanta jag har inte så mycket människor däremellan på något sätt som skulle vara ja, inte vet jag vad de skulle vara nej, inte koll så att vi kommer väl igen underfund med egentligen att det här med att definiera olika saker är sitt lätt. Men det vi ska alltså prata om idag är att hur är jag en bra vän? Och hur känner man igen en bra vän? Så, hur är ni bra vänner?
2: Nu hörde väl till det där att, att man lyssnar på vad den andra har att säga och sen också att man själv vågar dela med sig av liksom sådana saker och tankar eller ja, personliga juttor. Och sen är det med att hålla kontakt. Det, är, det kan jag nog erkänna att jag är emellanåt lite dålig på att hålla kontakt. Att det är inte liksom en sån alltid en naturlig grej att, att ringa. Men kanske man ja, nu när coronatiden ändå har haft liksom mer typ videosamtal eller, no eller, eller så middagar över Skype eller sånt. Jag tror att min bästa
0: egenskap som vän är det att jag lyssnar utan att döma. Jag har inte så stor skillnad vad det kommer för information därifrån. För att jag älskar mina människor ändå. Och alla gör misstag eller alla mockar eller alla har olika åsikter och tankar. Och för mig gör det inte så stor skillnad egentligen. För jag är där för att jag tycker om min människa. Inte, ja, inte på grund av... Vad som helst. Och, det, och ingen blir liksom lyckligare av att jag sen sitter där och dömer eller säger att du borde ha gjort det så här. Eller hur var du nu så där nolo Eller varför mokar du på det där sättet? Eller, eller försöka på något sätt ändra den där andra människan. För att alla måste få göra sina egna val. Och mitt jobb som kompis är att stödja deras val. är Att uppmuntra dem att göra det som de vill göra. Fast det kanske inte alltid det som jag skulle vilja. Men att bara vara där och lyssna på det sättet så ja, håller
2: jag med dig, Lotta. Ja, sen det där, där man visar intresse och vågar ställa frågor också. För att det är ju ändå viktigt att visa liksom intresse för den andra personens liv. Och man vill ju ändå att det är någon annan som checkar också emellan att hej, hur är det med dig? Hur går det? Liksom. Och, och visar intresse för ens egen liv. Det tror jag att det är liksom viktigt för varenda en, men också personligen tycker jag att det är viktigt. Vad är Petra din bästa egenskap
0: som vän? Mm,
1: säkert just att lyssna är nog säkert det
0: där. asia. Ja, och det är ju någonting som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, så... Vill ni bästa lyssnare bli bättre på att lyssna så ska ni lyssna på det. Och nu ska vi lyssna lite mer för vi ska fortsätta prata om vänskap. Uh, vad vill ni ha ur en vänskapsrelation? Varför har man kaverin?
2: Mm, jag tror att det kanske
0: är välmående. Och vad menar du när du säger välmående?
2: Vad betyder det i det, i det här sammanhanget? I det här sammanhanget så kanske det handlar liksom... Mycket om det att, att är att det är någonting som, som man själv oroar sig över. Att man kan uttrycka sin oro. Eller är det att någon som kan få en på andra tankar. Eller bara det att man har någon som man kan sitta och prata shit med. Och någon som man delar nu gemensamma intressen med överlag. Någon som hänger med på olika grejer och hittar på, på något roligt att göra. Sånt. För det jag ju också lite kompis till
0: kompis. Att vara. Vad gör du med olika typer? Att kanske du har någon kompis som du mera ja, pratar med och delar med dig. Och någon som man mera har ett intresse med. Man har ju ändå en olika relation till olika vänner också. Och där kanske då vara tydlig och ärlig själv med, att vad vill jag ha ut ur den här relationen? Vill jag att den här människan ska vara den som lyssnar på mig eller vill jag att, var, att den här människan ska vara den som motiverar mig eller får mig att på något sätt bli bättre eller vad är liksom, vad vill jag ha ut av den här vänskapen? Men sen i vänskap så får man inte vara hela tiden helt så självisk, men det här kan kanske ibland, när man funderar just på det här att vad vill jag ha, så var lättare att förstå varför konflikter kan källa att Vi ska försöka komma under för med sin kompis att man är på samma nivå. Att båda vill ha samma sak ut ur den här relationen. Tycker ni att det är lätt att dela med sig? Att berätta om sig själv och, och ja, om sin vardag? Mm,
1: ja, jag har nog inte åtminstone några problem med det. För vem som helst. Mm, jag egentligen nog jag har nog inte vet jag hur många, men liksom sådana vänner som är jättejättenära och sådana som man också har liksom känt tillräckligt länge för att kunna liksom, berätta allt åt dem. Så jag egentligen nog med dem som jag umgås med, så ja, jag berättar nog.
2: Ja, jag, jag tror inte att jag delar med mig om allting till alla mina vänner, nu det finns vissa saker som jag pratar med en personer. Och andra saker som jag pratar med andra personer. Och så här att nu... Nu finns det ju liksom... För det, beror, för det är ju som du, du säger Karin. Att det är ju fast i... Fast i hur personerna klickar. Liksom och, och, och gemensamma intressen. Eller är det någon som... Du, det finns vet du de som kan läsa en jättebra. När de har känt den en längre tid också. Så man behöver inte alltid säga heller utan att de kan bara riktigt sig att okej okay, nu är Lotta en sån där typ idag, att då har det hänt någonting eller sånt här alla gånger behöver man inte säga heller utan att bara känner en på något sätt kanske ni får fast i vad jag menar för att det
0: är ju ett tecken på bra vänskap eller på att vara en bra vän att det går att lita på, att det finns liksom tillit där men också det att man litar på en annan som kräver tror och tänker jag att man liksom aktivt bestämmer sig för att nu litar jag på dig. Att det är inte heller någonting som man bara kan vänta på i åratal att, att man ska börja lita utan man måste också bestämma nu börjar jag berätta mer om mig själv. Nu börjar jag ja, lita på det här och pröva och, och försöka. Men det kan vara lite svårt ibland speciellt i ett nytt förhållande, vänskapsförhållande att veta när kan man dela och hur mycket kan man dela om sig själv? För det är inte så lätt. Och det betyder att man blottar sig själv. Och att man blir sårbar. Och det är alltid skrämmande att vara sårbar och ärlig. Men det är nog viktigt. Vill du ha ett, ett bra förhållande så behöver man våga
2: vara sårbar och ärlig. Ja, men som du säger så det är det ju nog också en obehaglig känsla när man tycker att när man blir och funderar att berättar jag för mycket nu eller delar jag med mig för mycket eller jag borde ha sagt det här åt någon annan och, och så här för att just det där förtroende som du ska ha för en kompis så är det också att kanske att, att den går vidare det vad du säger alla gånger och så här att, att om jag nu berättar det här så den här går att berätta vidare åt någon sen samtidigt så är det ju också när, om man som kompis oroar sig för något så måste man ju kanske också ta tag i saken och föra saken vidare. Men, men ja. Och där säger
0: du nog det här att man, om man oroar sig för en kompis jag tycker nog att det visar ganska starkt att man är en bra vän och man är orolig för sin, för sin kaveri. För att det betyder ju att man tänker på dens bästa det betyder ju att, att man vill den bästa. Och att man märker hos den att den inte kanske mår bra
2: eller inte alltid har det bra. Ja, sen är det ju också det där att, att sen, om man tänker nu på de ungdomar liksom, så just det här att, att alla gånger så kanske man inte heller kan lösa alla liksom, konflikter eller all oro och sånt. Att då måste man kanske ha någon som man går och säga till, medan man som vuxen också emellanåt, känns emellanåt som man måste konsultera andra, att jag, vet, att jag var med en så här mystisk sak och, och sen hänt, vet du, alla gånger så är inte vänskapsrelationer så himla lätta. Och så här att, ja, kanske ni får få fast i vad jag menar nu. Eller
1: yra jag bara. No, speciellt kanske i högstadie just de här vänskapsrelationerna. Så det kan ju hända att när du är i lågstadie så är du kaverig med vissa. När du går till högstadie så får du nya vänner och så kanske de gamla vännerna inte förstår att varför du inte vill vara med dem. Att där byts ju nog jättemycket, de här kompisarna. Och jo, jag tror att i lågstadiet så är det alltid någon lärare mig om det blir sådana här konflikter. Men att i högstadie börjar man nog vara så stor att man själv måste reda ut det. Alltid så har de ju inte så jättelätt för det heller.
2: Några dagar kanske det handlar också mycket om det här att man ska lära sig lyssna eller våga uttrycka sina egna tankar och känslor i olika situationer. Men det är inte alltid så himla lätt heller att veta vad man känner och tycker. Men också att ta ansvar över sitt eget beteende. Jag menar Berättar
0: någon en hemlighet för mig så är det på mitt ansvar att jag håller den hemligheten. Och då pratar vi inte om den slags illamående som gör att man på riktigt behöver vara liksom orolig och prata med vuxen eller berätta det vidare. Utan helt sådana här bassaker som människor nu berättar om sig själva som är privata eller intima. Så inte får man gå och sprida dem vidare. Det är att prata skit bakom ryggen. Det är liksom inte okej. Okay. Eller att skvallra och att överlag ja, sprida rykten på något sätt. Det är inte bra vänskap är inte att prata om andra på ett negativt sätt. Bra vänskap och bra vänner står upp för sina människor och pratar alltid bra om sina människor till andra. Och sen ska man ta den där konflikten liksom på tumis. Så när vi pratar om det här med ärlighet hur viktigt är det att vara ärlig med sin kompis? No, nu är det ju viktigt för att nu antar
1: man ju att, liksom att den där kompisen då litar på en och du går inte och säga vidare saker
2: och sånt så. Ja, det är ju nog en, en svår sak att på något sätt bedöma. Att man, hur, hur ärlig ska man vara? Klar att man alltid ska försöka sträva till att vara ärlig, men, men i vilka saker är man helt hundraprocentigt ärlig och när man inte.
0: Ja, hur är det med vita lögnar till exempel? Är det okej i vänskap?
2: Jag tycker att det är en jättesvår fråga. No, säkert i vissa situationer så, så kanske man nog, så kanske det finns, ja, finns orsaker att kläcka ur sig en vit lögn, men, men. Jag tror inte riktigt
0: på det. Jag tror att det finns sätt... Vara ärlig som inte skadar den andra. Var man inte negativ utan man är mera neutral eller, ja, och inte så dömande. Och att på något sätt ja, omvandla en tanke till en fråga. Till exempel om det är så att jag är orolig för din hälsa istället för att jag säger något om ditt utseende. Så frågar jag att, hur mår du? Uh, eller om jag är orolig över ditt parförhållande istället för att säga att din partner är dålig så frågar jag hur mår du egentligen i det här parförhållandet? att jag är lite orolig för ditt välmående och då dömer jag istället inte det här förhållande eller att jag är lite orolig över ja, ditt ätande att är du okej okay? och inte säga någonting om ditt utseende du har
1: nog en bra point i det där och säkert helt rätt i det också och just sen, jag tänker så här, när vita lögnerna att om du säger någon vit lögn, men sen får din kompis kanske reda på vet du någon annanstans ifrån så då blir det ju konflikt i så fall mellan det att då kanske det är bara bäst att säga så som saken är och liksom
2: försöka sen förklara Ja, och jag förstår ju poängen liksom sen att Ja, liksom, det beror ju också på situationen. Att så kanske man klickar ur sig en liksom, vit lögn som man sen kan förklara senare. Om det är en sån här jätteobehaglig situation som man själv, om liksom, man, man klarar inte av att ta den där konflikten just då, eller ställa om frågor, eller man blir så chockad. att liksom. man kanske sen senare i så fall. Liksom, jag uppmuntrar inte liksom, att ljuga, men emellanåt, liksom, det att tanketid åt sig själv också. Fast det är inte bra att ljuga heller, men... Det är just det som är kanske så svårt att veta när är det egentligen rätt eller fel. Och konflikter är
0: aldrig att våga. Jag menar, oberoende vem man har dem med så få av oss är riktigt duktiga på dem. Få av oss kan göra det utan att det känns dåligt för en själv eller för en andra. Så det är helt normalt att man inte vill komma i konflikt med sina vänner. För ens vänner är ju liksom det viktigaste man har i ens liv. Speciellt i tonåren så är det ett av de viktigaste sakerna man har i sitt liv det är dem man speglar sig med kommer man funna med vem det är vem det man ska vara när man blir vuxen det är dem man vill umgås med och det är de enda som
2: förstår en ja liksom och, och, och i vänskap så kanske du hör också att man har konflikt då och då liksom för att det kanske också på det sättet som man får grepp om den andra eller förstår den andra också på ett annorlunda sätt och så här. Men att emellanåt, så, om det är på riktigt så att man råkar ut från en situation där man inte riktigt vet om, så kanske det kan vara att man i den situationen reagerar genom liksom att möjligtvis ljuga sig ur den för att man, man blir så Hå! innan man sen kanske vågar gå och erkänna. Eller så. Jag vet inte. Vad är ert bästa
0: vänskaps Sån minne? Hur har någon visat vänskap åt er? Vad har varit speciellt viktigt för just dig att någon av dina kaver har gjort åt dig? Eller gjort för dig?
1: Mm, det var ju en bra fråga. Mm, jag tycker jättemycket om att få postkort. <laughs> eller kort kanske till födelsedag, eller så här. Så det känns ju alltid jättekiva. Uh, sen har jag en av mina vänner som vi har varit kompisar sedan vi var fem år och vi skrev jättemycket brev med varandra alltså fast vi umgicks hela tiden tillsammans och gick i samma skola och bodde typ grannar med varandra så vi skrev jättemycket brev med varandra och skickade en massa kort och sånt här så det kändes ju kiva och jag faktiskt spara alla.
0: Vad roligt. Och det här visar ju också det att det är någon som tänker på en i stunden på något sätt och gör lite extra effort för att visa att den bryr sig och tänker på dig. Abs ja det låter helt jättehärligt jag behöver säkert gå och
2: köpa lite postkort <laughs> oj mm, jag kanske har samma som Petra om det är riktigt från tidiga barn då menar jag såhär tidiga tidiga typ Så, äh, ja brev till grannen som var min bästa vän och det var liksom sådär att typ, man behövde gå typ hundra meter till deras postlåda och ta in, in brevet där och sen var det, när man hade skrivit brev så följde det där så kanske det där fanns ett brev i postlådan eller sen där. där man kunde hitta brev i pulpeten också sådär att någon har varit öppna liksom, och satt in dit då när det fanns någon där lådpulpeten med sådana lock mm. eller sen kanske bara så, en stunden när man har suttit och skrattat det finns många utav dem också. Så om man bara sitter och skrattar och, och har det roligt tillsammans så man inte behöver man fundera på, på negativa saker. Utan att, det att de har en positiv boost. Ja, så kommer jag tänka på.
1: Ibland så bara kan vi skicka just med mina kompisar. Vi bara skickar en massa hjärtan åt varandra liksom fast via Whatsapp. För att man nu kan göra så. Man blir jätteglad då.
0: Jag blir jätteglad av, till exempel jag har fått någon shoutout när jag har gjort någonting som har varit på något sätt synligt till exempel median, eller, ja Jag har bara gjort någon, någonting som man kan bånga någonstans ifrån. Och så sätter någon av mina kompisar ut det på, på till exempel Instagram eller Facebook eller någonting att titta vad min kompis har gjort. Att visst har hon liksom, ja, gjort ett bra jobb. Så sånt känns jättekiva att man på något sätt i allmänheten för alla man känner erkänner sin vänskap och erkänner att någon annan har gjort någonting bra. Så det är kanske en sån sak som just nu kommer. Det är klart att jag har massvis av stunder då mina vänner har varit helt otroliga och vi gör helt otroliga saker tillsammans. Det att man organiserar sin kalender så att man kan träffas varje gång någonting som är kiva, men också sen ibland får jag sådana här meddelande, hej jag hittar sådana här skor på kirppis, eller sån här klänning eller sådana här tallrickar, vill du ha? De visar i vardagen att någonting runt omkring dem har fått dem att tänka på mig. Det känns skiva Sånt uppskattar jag. Och sånt skulle jag önska att jag skulle göra själv lite mer ofta.
1: Så nu går du att köpa lite postkort och så skickar du en
0: massa vändaskort Ja, jag kanske måste göra det. För att, så är det ju ändå att vänskap är viktigt. Vänskap är en av de viktigaste sakerna vi har. Det är någonting som inte kostar någonting. Någonting annat än liksom din tid och din tanke och din effort att vilja vara med den andra. Det är egentligen det enda, det enda man behöver. Sen är det lite sist ibland att man kan göra något kiva. Men egentligen det enda du behöver göra är att umgås med den andra människan. Och då har ni redan vänskap. Så det, det är inte så svårt. Men vad har vi kommit underfund med här idag?
2: Vi har kommit underfund med att det kräver ändå tillit. Uh, man håller kontakten. Och att man vågar visa sin sårbarhet. att man är en god lyssnare. Eller en bra lyssnare. Uh, att man är ärlig. Att man inte dömer. Det är ganska mycket i den där vänskapen. Men jag tror att det är nästan allt som vi har nämnt i alla fall. Ja. Så,
0: vad är ditt bästa vänskapstips? Nu, inför vändagen. Vad är det bästa tipset? Och hur ska du fira vändag? För att komma ihåg dina vänner. No, jag ska skicka lite postkort. <laughs> jag har faktiskt köpt dem färdigt.
1: Så de ska jag skicka. Och vad är det annat du frågar? Vad är ditt bästa vänskapstips? Håll kontakt med dina vänner och finns där för dem. Okej, jag svarar istället för att låta fundera. Hur ska du fira vändagen? Jag vet inte om jag brukar fira vändagen men ja, ibland köper vi något gott hem, bara för att det är vända. Men nej, inte vet jag. Vi brukar fira den liksom på det sättet, på något extra sätt. Karin, brukar du fira vända?
0: Ibland. Men jag måste säga att jag är jättelycklig över den här finska vändagen. Att vi inte firar någon Valentinsdag. Jag tycker att våra vänner behöver uppskattas. Vi behöver komma ihåg dem. Och vi behöver lite extra. Om man inte firar så tänker på dem ändå. Jag hoppas att jag den här vändagen ska få fira med mina vänner. Det är länge sedan vi har sett med flera av dem. Planen är att vi ska synas ute, kanske äta fastlatsbulle, promenera men bara liksom träffas, göra någonting där ute utomhus. Någonting som känns tryggt men samtidigt ja, få visa lite uppskattning och, och ge dem lite tid.
1: Och jag skulle ju vilja att det skulle vara vända alla dagar. Alltså visst, det är en dag i året och den lyfts ganska mycket fram. Och så här. Men nu hoppas jag att människor också kommer ihåg liksom att Vet du, på riktigt uppskatta sina vänner också
0: alla andra dagar på
2: hela året. Salotta, Lotta, du kommit med och för med hur du ska fira vändag? Mm, jag brukar inte fira vändag. <lär> jag känner nu... Nej, jag brukar nog inte göra det. Men, ja. Kanske jag kan ringa något samtal. Jag vet inte. Jag brukar faktiskt inte. Nej, det är inte liksom sådant som jag på det sättet tänker heller aktivt på. Det liksom sådär. Ja, det finns i kalendern att det är typ vän vändagen, men, men det är inte någonting som jag brukar fira. Så vad är ditt bästa vänskapstips? Visa att du bryr dig på något sätt. Våga ställa frågor, vad är kontakt? Just att man håller kontakt, ringer och pratar. I alla fall nu när det är handlar corona coronatiden. Men också annars liksom våga fråga och visa. Visa att du bryr dig.
0: Och då vill jag avsluta med att vara ärlig och våga själv dela med dig om dig själv. Det här var vårt avsnitt från Snabbkötsrupp. Vår podd fick just
1: namn. Jag är inte riktigt säker. Snabbkötsrupp. Vad var det
0: Det här var avsnittet. Om vänskap inför vänddagen 2021. Visa att ni bryr er. Jag tänkte säga kramar varandra, Kramar inte varandra. Vi lever i corona. Skicka lite virtuella kramar till varandra. Känn värmen. Må så bra. Jag heter Karin. Petra. Och Lotta. Tack.